0: Este es un podcast de Expresiones Colombia Radio. Sábados de Antaño presenta Marlene, Álvaro y John F.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast de Sábados de Antaño, con la colaboración especial de la Fundación Expresiones Colombia.
2: Voy hacia ti amarillo Espérame entre palmeras Como la primera vez El viento mueve tu pelo tu sermenta y sin Guay como la primera vez
1: Bueno, mi querido Jonefe y Álvaro, cuando llega diciembre, ¿qué se les viene en mente?
0: Claro que sí, Marlencita y queridos oyentes que me traen recuerdos evocando a mi padre y a mi madre, a mis viejos con los deliciosísimos tamales que preparaba mi mamá para los aguinaldos y mi papá muy a las 4 de la mañana le levantábamos todos para ir a la novena de aguinaldos que en esa época era a las 5 de la mañana, sí señores mi papá nos colocaba en fila y a ir a la, eh, a la novena de aguinaldos con los campanazos, sí señores, las campanas, el retoque de campanas, faltando 15 minutos y después faltando 5 minutos a la parroquia a escuchar y a participar de las novenas que ahora las campanas ya ese repicar ni se escucha. Hombre, y la pólvora, sí, yo sé que hay que cuidarnos, pero estamos recordando la pólvora. ...le cuento a Álvaro Marlene y queridos oyentes... ...que nosotros colocábamos lo que llamaban... ...los marranitos, sí señores... si ¿sí se acuerdan los marranitos... ...y los colocábamos con mis hermanas... ...en las aceras... ...ahí en el barrio... ...y toteaban de lo lindo... ...ahí en las aceras, sí señor Luis... ...que nos recuerda eso y es espectacular, sí señores...
1: ...bueno y hablando de las aceras... ...recuerdo que en el barrio donde vivíamos... ...pintaban las aceras de colores de Navidad... ...el rojo, el blanco, el verde... Bueno, pintaban las calles, por ejemplo, eh, Papá Noel, árboles de Navidad, campanas, eso era algo, pero realmente hermoso, maravilloso. Se vivía la Navidad. Con una alegría muy, muy bonita. Bueno, eh, pero Álvaro no nos ha contado cómo vivió en la Navidad cuando era niño.
0: ¡Ay, qué pena! Uy, verdad, qué pena con Alvarito. Hoy, Dios mío, y con mis queridos oyentes, nuestros queridos oyentes, es que nos emocionamos con esos recuerdos. Nostalgias, pero no hay que llorar, hay que reír. Bueno, hermosos recuerdos de nuestras infancias en la Navidad. Listo, Alvarito, dele, mi hermano, el micrófono es todo suyo. Sí,
3: señores. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, Johncito y mi querida directora, bueno, están hablando de diciembre, yo les digo una cosa, diciembre para mí significa toda una vida sinónimo de comidas, mmm, qué delicia, por ejemplo, los buñuelos, la natilla, los hojaldres, las empanadas, la arepa de choclo, el masato, los tamales, los envueltos, cuando llegaba el 25 de diciembre y el primero de enero, era indispensable el paseo de olla. Entonces, hombre, sacaba a uno, o le daban más bien a uno, una buena presa de gallina criolla y ojalá que tuviera aceite. Bajaba a través de la muñeca, seguía bajando a través del antebrazo y llegaba al codo. ¡Ay! Dios santo, qué momentos épicos y pilas. Cuando llegaba diciembre, ojo, significaba música de los melódicos, ¿o no?
1: Uy, mi querido Álvaro, apenas mi papá colocaba un tema donde aparecía cantando Víctor Piñeros, ¿quién dijo miedo? Todos a bailar.
0: Marlencita, sí señor, sobre todo el apágame la vela, María, apágame la vela, María.
3: Para, 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 no se me emocione, mi querido John. Bueno, está bien, Alvarito, no canto más. <ríe> claro que sí, vale. ¿Qué tal si iniciamos con un clásico de clásicos, como decimos en sábados de antaño? Nos vamos con apágame la vela, ¿les parece?
1: Me parece Genial.
0: Control Master, sí señor, suelta lo que estoy que me bailo en este diciembre. Con la familia y con todos, sí, señores. Una vieja me dijo, te
2: tienen, ver la pendeja. Uno la sacan de noche, otro la prenden de día. La vela María, a terminar la polopía, me voy a
0: de Antaño, conduce Marlene, Álvaro y John F.
1: Queridos amigos, estamos con la bellísima Iliana Capriles. Por el apellido los oyentes están asociando con el maestro Renato Capriles. Y efectivamente tenemos a la heredera en el timón de la gran orquesta venezolana Los Melódicos. Iliana, hija de nuestro gran Renato.
2: venta. <música> Ay,
1: la... Iliana, gracias por este contacto con Sábados de Antaño. De parte de Álvaro, John F. y en el mío propio, Marlene, estamos agradecidos por la compañía de los próximos minutos. Y como dice Iliana, arranca en FA esta amena entrevista. Iliana, una pregunta para una respuesta contundente. Es difícil en la actualidad... Que una mujer se apodere de una orquesta, la dirija exitosamente y hasta de cátedra en medio de un mundo machista?
4: Bueno, tremenda pregunta Marlene, porque en el mundo de la música popular sí, es difícil. Aunque yo haya abierto esa brecha, hay mucha gente que todavía a lo mejor no lo sabe, sin embargo fue toda una rareza. ...cuando yo asumí la dirección de la orquesta... ...y fue un gran obstáculo... ...al principio porque... Eh, ...bueno, no se estila en la música popular... ...una mujer dirigiendo... ...sí las hay en el mundo de la música académica... ...pero no en la música tropical... ...sobre todo y bailable... ...hasta donde yo sé... ...la gente me dice que, que no la hay... ...entonces... ...sí fue difícil... Primero que, que me aceptaran como tal y siempre, sabes, estaba como la premisa de que no lo iba a hacer bien como un hombre, que, que no iba a hacerlo como mi padre. Además, claro, la gente no sabía que yo tenía estudios de música, eh, pensaban que, que salí como de la nada, la hijita de papá, aunque yo siempre trabajé muchísimo en medios de comunicación, hice mucha radio, mucha televisión pero me fui más por los medios de comunicación y la música realmente la tenía como hobby, no como profesión, así que bueno, hoy en día puedo hablar con mucha propiedad de eso, los primeros años fueron duros, demostrar que sí lo podía hacer, que el público me aceptara y una vez que arrancaba el FA como digo yo, ...que arrancaba con, con el espectáculo... ...ya bajo mi dirección musical en Tarima... ...y veían que la orquesta sonaba muy bien... ...pues ya se me acercaban más bien a bendecirme... ...a saludarme... Y, ...y a decirme que... ...que bueno, que se sentían muy... ...tranquilos... ...que les daba tranquilidad verme... ...haciendo el trabajo porque sabían que había mucho melódico... ...en adelante... ...así que yo creo que he sido una pionera... ...en la música popular... Para todas aquellas mujeres que si lo habían, músicos que si lo han pensado y no lo han hecho, pues es el momento, porque qué mejor ejemplo que dirigir una orquesta tan legendaria y con tanta trayectoria como los melódicos. Así que no lo piense, amiga. Si tiene ese gusanillo musical por dentro, hágalo, que ya el camino se abrió.
5: ante la tiro, que llore
2: la legalía, a llorar el pueblo querido que le dio luz a mi vida. Tierra, pedacito de cielo que diste un día a mis ojos luz. Sueño, volver a cantarte una serenata con tibia voz. Busco todos los caminos que me conduzcan de nuevo a ti. Cuando el barco agita sus alas blancas para partir Y yo, y yo me tengo que quedar Como un abrazo sin calor Como la arena sin sudar qué soledad, que angustia Adiós, adiós, pedazo de... ¡Vamos!
3: Diana, hace casi un lustro, el maestro Capriles te entregó la dirección de Los Melódicos. Cuéntenos cómo fue y qué pasó en ti. ¿Hubo susto o lo viste como una gran oportunidad?
4: Bueno, fíjate Álvaro, esta pregunta es bien interesante porque no fue una cosa ni de un día para otro. Aunque yo no me visualizaba como la directora de Los Melódicos y te cuento por qué. Eh, hace casi 10 años, exactamente como dices, eh, asumí la orquesta en Tarima. Eh, y mi papá, como era lógico de esperarse, pues fue mermando poco a poco con la edad. Y ya yo lo acompañaba, aparte de haber sido su mano derecha toda la vida, en otras cosas, en otros departamentos de la organización, eh, a los bailes, a las presentaciones, ya yo lo acompañaba a, Siempre, no le dejaba solo ni un baile, porque estaba mayor, se le empezaban a olvidar las cosas y bueno, sentía como hija, que además toda la vida lo he adorado, que tenía que estar con él para cuidarlo y, y asistirlo en lo que necesitara. Entonces, al verme que estaba yendo todas las noches a las presentaciones, Sentí la necesidad de que tenía que hacer algo dentro de la orquesta Porque sentaba en la mesa mientras ellos tocaban Y tampoco era que iba a bailar Y me iba a ir de rumba acompañándolo mientras él tocaba O sea, tampoco era esa la, la situación Así que empecé en la percusión menor Mientras él dirigía al lado de un icono de la orquesta Como es el señor Nicole Madera Que tiene ya 40 años con nosotros Que es el señor de, de las congas y de la, y de la tambora Súper conocido me puse ahí eh, como escondidita en la percusión menor, que si la güira, que si los periquitos pequeños, y hacía coreografía, y empezamos a hacer como un mini show, él y yo, dentro de la orquesta, mientras mi papá dirigía. Y bueno, ya tenía como más sentido, por lo menos no me daba sueño, ya estaba involucrada. Pero nunca pensé realmente que, que me iba a terminar yo siendo la, la que dirigiría la orquesta, porque uno no... No sé, no, uno no proyecta que tu papá no va a estar en algún momento y, y tenía otras hermanas que se habían graduado Inclusive hubo una que fue primer trombón De los melódicos Todas somos músicas y todas hemos pasado por la orquesta Que fungió como su directora también en una época Y bueno, era como la que debía regresar a, a Venezuela a Encargarse de, de la orquesta Pero ella ya había hecho vida en Estados Unidos así que cuando me di cuenta mi papá ya no podía regresar a los escenarios eh, no me sentía preparada puse un subdirector aunque yo seguía dentro de la orquesta en la percusión menor y bueno me fui preparando, retomando mis, mis clases de, de música que como te dije anteriormente tenía como hobby y no como profesión me fui preparando poco a poco fueron como 10, 11 meses que tuve un subdirector eh, mientras yo estaba ahí en la percusión y bueno, venía retomando mis estudios de música, refrescando lo que sabía, eh, tomando clases de dirección hasta que cuando me sentí preparada, pues de un día para otro dije, esta noche dirijo yo. Y me monté y desde entonces no he dejado de, de dirigir como siempre hizo mi papá, es, decía que mientras tuviera salud ahí estaría y es lo mismo que, que ahora repito yo, que mientras Dios me dé salud ahí estaré y jamás faltaré alguna presentación que no sea por enfermedad y cancelado y transmutado. Dios me ha dado mucha salud y ahí he estado representando la orquesta familiarmente porque es una familia unida de cinco hijas que todas velamos por el bienestar de la misma orquesta, el mismo proyecto musical que nació en 1958 y que sigue hasta hoy. Una sola orquesta. No hay otro melódico, no hay un melodiquito chiquito. No, son los melódicos de Renato Capriles, que ahora dirige desde hace casi 10 años su hija Ileana Capriles.
3: Ven, Ileana, ¿y el susto qué? ¿Qué pasó?
4: Y algo que no agregué... <ríe> Que me encantaría agregar a esta segunda pregunta que si ¿sí hubo susto. Pues el susto más grande de mi vida el primer día que dirigí. Nunca se me olvidará cómo sudé desde la cabeza hasta el dedo gordo del pie durante mi primer baile dirigiendo. Fue una transpiración que yo no sé cómo no me desmayé con decirte que <risa> me tuve que cambiar la ropa después que me bajé porque estaba empapada de los nervios ni pensé que podía ser una oportunidad de nada, sino que estaba asustadísima de la responsabilidad que estaba asumiendo
0: en Caracas, cómo van esos momentos complicados de pandemia y otra cosita, ¿verdad cómo se maneja una organización musical en tiempos de esta crisis mundial?
4: Bueno fíjate John F, esto realmente nos agarró yo creo que por sorpresa al planeta entero, no nos imaginamos que iba a ser una situación realmente tan grave cuando comenzó. ...que uno lo veía como algo lejano... ...de un país, China, por allá, lejos... Eh, ...y se empezó a hablar de precaución aquí, pues... ...el primer mes... ...yo pienso que los que trabajamos de noche... ...en el caso mío, personal... ...yo lo vi como una vacación... ...al principio dije, wow, qué bien... ...un mes... ...de no estar viajando de una ciudad en otra... ...de no estar trasnochando... Lo vi como un descanso, lo vi como un tiempo para hacer esa cantidad de cosas que tienes pendientes laborales y personales en casa y que, y que vas postergando y vas postergando porque, porque la artista te come el trabajo. Y fue como un relax al principio, pero ya el segundo mes se comenzó a, a transformar en una preocupación gigante porque como comprenderás, el espectáculo ha sido lo más golpeado que ha habido en toda esta cuarentena porque poco a poco los otros rubros de la sociedad se fueron incorporando a la mitad como fuese, pero se fueron incorporando en cambio eh, la música no, el espectáculo no sobre todo los que vivimos de, de, del espectáculo en vivo así que ha sido una situación muy grave porque ...bueno aquí se trabaja... ...entra dinero... ...no se trabaja no entra... Te podrás imaginar... ...toda la familia musical... ...que depende de, de... los melódicos... ...que por supuesto... ...ayudé... ...siempre y cuando pude... Eh, ...las veces que pude... Eh, ...pero... ...muy preocupante... ...yo decía bueno y digo todavía... ...hasta cuándo va a durar esto... ...por lo menos ahora en Venezuela se abrió solamente el mes de diciembre, pero ya se habla de que en enero, porque a nivel mundial, la pandemia sigue en su segunda vuelta muy grave, dicen que la segunda vuelta es la peor, Ya todos los países del primer mundo, cerraron radicalmente nuevamente fronteras y todo, y están en, radi en cuarentena radical, aquí en Venezuela, tenemos presente que el peligro existe, pero hay un permiso para trabajar, entonces imagínense, hay que, que rezar y creer y esperar en Dios que salgan todos los compromisos posibles, todas las presentaciones posibles en este mes, que nunca va a, a obviamente, a balancear lo que se dejó de trabajar prácticamente todo el año, ...y sin ninguna esperanza de, 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 de una luz al final del túnel que uno diga... ...bueno, a lo mejor en marzo ya esto se acaba... ...así que lo que no hemos hecho es inmovilizarnos... ...es una frase muy de mi papá también que siempre decía... ...que en las crisis lo peor que se podía hacer era inmovilizarse... ...así que hemos estado produciendo cosas desde casa... Tenemos nuestro canal de YouTube, Orquesta Los Melódicos de Venezuela. Orquesta Los Melódicos de Renato Capriles, perdón. Nuestro canal de YouTube, Orquesta Los Melódicos de Renato Capriles. Tenemos el cuarentena medley de los Melódicos que quedó hermosísimo. Eh, lo pueden ver ahí. Se le mandó la partitura a cada músico a su casa. Desde su casa. Yo se grabaron con celulares. Cada uno con su celular Y mandaron sus partes Y bueno, y aquí creamos todo Toda una combinación de colores Con, con los videos de cada uno eh, Hicimos imágenes que parecieran Que estuvieras viendo la orquesta de frente En un espectáculo Es un popurrí de éxitos eh, Espectacular Que ahora para diciembre, por cierto Es... Impelable como dice uno Y que pongo a la orden para todos los que están oyendo el programa Y el que lo quiera para su canal regional O su canal de televisión o su emisora de radio Porque no es solo para diciembre, es para todo el año Tiene una introducción espectacular Y tiene sorpresas visuales, muchas sorpresas La gente ha llorado con este video Otros han reído eh, Está muy lindo la verdad Ese lo pueden conseguir en nuestro canal de YouTube Orquesta Los Melódicos de Renato Capriles Así que qué te puedo decir eh, Bueno, creando desde casa He digitalizado más de 3.000 partituras, arreglos Que tenía de puño y letra desde 1958 Hasta nuestros días Imagínate la cantidad de música que tengo aquí en la casa En score, en arreglos enormes hechos a, a, a lápiz como se hacían antes entonces los he escaneado página por página que era una tarea que tenía que hacer hace mucho tiempo que es digitalizar el verdadero patrimonio de la orquesta que es la música
5: La cumbia es una hembra que salió del mar vestida con espuma, zapatos de coral La cumbia es una hembra de ritmo te ser su pelo, lleva la noche entera La cumbia nació de un romance Se en su madre, su padre el llanto del libro playero Que baila su pena en la noche La cumbia se mece en las olas De aquella pollera que amarra en su cinto la vida, su cena donando esa negra la cumbia es una hembra que salió del mar, vestida con espuma zapato de coral. La cumbia es una hembra de rímica cadera, te entre su pelo lleva la noche entera. ¡Hey! La cumbia es una hembra que salió del mar, vestida con espuma zapato de coral. La cumbia es una hembra de rímica cadera, te entre su pelo lleva la noche entera. que baila su pena en la noche La cumbia se besa en las olas de aquella pollera que amada en su cinto la negra azucena de una rosa negra
2: Álvaro y John
1: F. Mi querida Ileana, tú eres una mujer imponente, de temple, que asume retos. Los músicos que no le caminaban a la idea de tenerte como directora se iban de la orquesta. ¿Cómo has seleccionado a los nuevos músicos jóvenes y, por otro lado, cómo le ha inculcado el sonido tradicional de los melódicos? Pues sí. Ese primer encontronazo
4: con la orquesta que heredé de mi padre cuando asumí la dirección musical en Tarima de los melódicos, pues, tuvo muchos músicos que no les gustó la idea en lo absoluto de esos músicos obsoletos tradicionales, muy diatril, que viniera la hija de Renato a dirigirlos. Además, que quién era yo, ¿sabes? No tenía ni idea de, realmente de... ...de mi capacidad... ...y de lo que yo podía llegar a hacer eh, ...o simplemente por eso... ...porque era mujer... ...yo lo sentí más... ...eso que, que cualquier otra cosa... ...porque todos sabían... ...yo soy muy conocida en Venezuela... ...por mis programas de radio y televisión... ...y sabían que... ...que yo era una mujer... ...preparada del medio... ...independientemente... ...de que para ellos... ...a lo mejor no tuviera ningún conocimiento... Músico, ...de música... ...para ellos... Eh, ...sí sabían que, que... si no los tenía... ...me iba a poner las pilas rapidísimo... ...y lo iba a lograr... ...porque yo siempre he sido una mujer de retos... ...y he sido conocida por eso... ...entonces... ...se fueron yendo poco a poco... ...cosas que me hicieron... Un, ...un gran favor... ...porque me evitaron tener que votarlos... aunque sí tuve que, que... salir de algunos... ...inmediatamente... Eh, ...los otros solitos se fueron yendo poco a poco... ...y eso... Cuando eso, ya yo estaba preparadísima, porque yo sabía que eso iba a suceder, porque ya yo lo venía viendo desde que acompañaba a mi papá a todos los bailes, porque yo era los ojos de mi papá, entonces había un control. La orquesta venía medio tambaleándose, porque con la edad habían cosas que, ya tú sabes cómo es, cuando el F no está 100%, entonces todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana, y aparecí yo. Entonces yo velaba por todos los intereses de mi papá y me convertí en una piedra del zapato de toda, de toda la organización y la orquesta. Entonces, pero ya yo acompañaba, como te dije anteriormente, a mi papá a todos los bailes. Entonces, cuando ya empecé a estar dentro de la orquesta, la percusión menor... Eh, ...y puse a un subdirector... ...luego que mi papá ya no pudo... ...por un accidente que tuvo... ...ya a esa edad... ...que se cayó... ...y, y ya lo sacó definitivamente del ruedo... Eh, ...en ese interín... ...que yo puse un subdirector... ...y me iba preparando... ...ya tenía... ...ya venía haciendo una preselección... ...y tenía cinco y seis músicos... ...detrás de cada puesto... ...de los que estaban ahí... ...para que el momento que me la hicieran... Yo solamente cambiaba uno por otro... ...¿cómo hice esa selección? Bueno, muchísimos las hice por la por las redes, que hoy día son un mecanismo de trabajo maravilloso. Y, por supuesto, la primera exigencia era, de, además de ser un buen lector y tener un currículum eh, musical, eh, aunque no tanto currículum musical, porque de hecho metí muchos muchachos sinfónicos que no tenían experiencia en el mundo de la música eh, bailable, en el mundo de la música popular, pero son grandes lectores, los músicos sinfónicos. Entonces aplicaron todos aquellos que yo, yo ponía, si usted es músico cantante en las redes y todavía lo sigo haciendo para los que están escuchando y interesados en el planeta, porque sé que este programa está saliendo en todo el, el mundo. Eh, yo siempre tengo como una preselección, un precasting abierto, aunque en este momento no estoy haciendo casting porque estamos completos pero es lo que te digo, voy haciendo una preselección donde digo que tienen que ser buenos lectores, por supuesto buenas voces, donde les digo en el caso de los cantantes que me manden tres temas de diferentes géneros, no importa si son a capela, para, para poder calibrar rítmica y, y afinación, en cuanto a los músicos pues les pido las redes para verlos tocando, me manden videos, pero sobre todo les digo que tienen que que haber un sentimiento de admiración hacia los melódicos, porque esta no es una orquesta que está comprendida o conformada por músicos que vienen a matar el tigre, como decimos aquí en Venezuela, no sé si allá en Colombia se entenderá, sabes que vienes a ganarte los reales y te vas a matar el tigre, decimos nosotros. Esta es una orquesta que tiene que... Que el que entra tiene que primero sentirse orgullosísimo de estar en los melódicos. Tiene que conocer la orquesta de los melódicos. Es como, como una exigencia más del casting para poder entrar. Tiene que conocer mínimo de la historia de la orquesta y sentir, tener ese sentido de pertenencia y de orgullo por estar dentro. Entonces todos, y yo lo pongo, lo pongo en mis redes a la hora de que, eh, de que hago cada cierto tiempo este tipo de preselección. Y bueno, y, y la cantidad de, de jóvenes que escriben, que han soñado con entrar en la orquesta de que son pequeños, que crecieron oyendo los melódicos, que que son admiradores de la orquesta y me mandan canciones ya tocando cosas de los melódicos porque se las saben hace tiempo. Y yo digo, bueno, estos son los perfectos para, para entrar. Ese es el precasting ya después no solamente es entrar, hay que ver también cómo es su comportamiento social. Eh, bueno, es bien conocida la disciplina de la orquesta, cómo se llevan, cómo se van a llevar, la educación, por lo menos básica es muy importante, del de cómo comportarse, porque nosotros a veces pasamos dos semanas, por decirlo menos, girando sin regresar a casa. Y somos una familia prácticamente musical que está 24 horas por 24 horas viajando. ...de noche y de día, trasnochando... ...donde cualquier cosita puede ser... ...un detonante... ...para un problema, porque bueno... ...hay mucho trasnocho... ...entonces... ...he considerado mucho eso también... ...no es que... ...tú eres una estrella y por eso nada más vas a entrar en los melódicos... ...sino que tienes que tener también... Eh, ...humildad... ...sentido de compañerismo... ...ser proactivo... ...y, y lo principal, como te digo... Eh, Marlene es el sentido de pertenencia, el orgullo de pertenecer a los melódicos. Y creo que en estos nueve años, desde hace seis, puedo decir con tranquilidad que tengo la orquesta en este momento que soñé, tanto en músicos como en cantantes, porque armarla no fue fácil. Pasó mucha gente buena, jóvenes, pero que no tienen la paciencia, que se han ido, ya de los mismos que yo he metido. Otros que les ofrecen más dinero de repente y se van, o se van con nuevos proyectos, después los ves que ya no caminaron y quieren regresar. Algunos han regresado, otros no. Pero ya tengo una orquesta, una plantilla general fija, ya todos nos entendemos. Y como yo digo, si todo el mundo cumple con el reglamento, todos somos felices aquí, no hay nada que discutir.
3: Diana, para los melódicos sabemos que Colombia es la segunda patria. ¿Para ti qué significa Colombia?
4: Bueno, Colombia, Colombia para mí es algo, no solamente como ya dijiste, para los melódicos es la segunda patria. Para mí en lo personal es como un sueño, un sueño que vivo todos los años. Porque desde 1963, que los Melódicos pisaron por primera vez Colombia en el famoso... carnaval de... no era carnaval, el de Santa Marta, Fiesta del Mar creo que se llamaba, que se llama, la Fiesta del Mar de Santa Marta. Ahí fue la primera vez que los Melódicos se presentaron en Colombia. Más nunca dejaron de ir ni un solo año, que eso es un récord mundial. Bueno, este ha sido el año, el 2020, que como dice todo el mundo, no se va a contar en la historia de nadie que no pudimos regresar a Colombia, pero por la pandemia. Porque nosotros ya siempre, octubre, noviembre, diciembre, estamos prácticamente más en Colombia que en Venezuela y de Colombia vamos a otros países como Panamá, El Salvador, como fue el año pasado. Pero... Para mí, imagínate, mi, mi, el niño Jesús, para que tengas una idea, me llegaba a Barranquilla. Cuando estábamos pequeñas, que la orquesta trabajaba más en Colombia que en Venezuela y en otros países, eh, nos dejaban con, con, con la esposa del que era el empresario, el zar de los bailes muy conocido en Colombia, el señor eh, Giraldo, Chucho Giraldo. Eh, que fue el que introdujo a los melódicos los primeros años en, 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 en Colombia y bueno su familia se convirtió en la nuestra estábamos muy chiquitas, te estoy hablando no sé, de 5 o 6 años y nos quedábamos en Barranquilla del cual tengo los mejores recuerdos y donde somos récord mundial también por haber asistido durante 17 años consecutivos la única artista todavía, los únicos artistas todavía al sol de hoy que han estado 17 años consecutivos en el carnaval de Barranquilla entonces cómo no va a ser Colombia importante o el capítulo más relevante en la historia de la orquesta no solamente a nivel profesional sino personal porque nosotros íbamos para donde iba mi papá con su esposa, mi madre y nosotras chiquitas y más en esos comienzos que, que por supuesto el dinero no, no sobraba como para dejarlo a uno con no sé, con alguna nana o algo así Aparte que mi papá siempre fue muy familiar Y le encantaba andar con su familia Entonces eh, Yo llegué a conocer más Colombia que Venezuela Por tierra, girando con los melódicos eh, Los mejores recuerdos de la infancia Los tengo, los tengo en Colombia eh, Fui creciendo y fui viendo todo lo que cómo se fue haciendo todo ese público gigantesco, ese amor que siente Colombia por, por los melódicos, fui testigo de eso. Eh, luego, cuando asumí la dirección de la orquesta, yo, no tendrí, yo hice dos bailes en Venezuela y el tercero lo estaba haciendo en Colombia. Ya estaba haciendo una gira en Colombia yo como directora. Entonces, imagínate qué significa Colombia para mí. En mi vida profesional, en mi vida personal, tantas satisfacciones que le ha dado a la orquesta a mi papá y, y tantas ilusiones de niña y de joven y de y un país tan divino, tan rico en géneros musicales. Por eso es que los melódicos eh, los quieren tanto allá, porque, porque tienen un folclore musical autóctono demasiado rico, de cumbias, de porros, de paseos, de, 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 de tantos de géneros, de, de, de tantos... Compositores que logré conocer gracias a mi padre en vida aún, como Pacho Galán, Lucho Bermúdez, Esterita eh, Forero, Alfredo Gutiérrez, por nombrate algunos, alternar en tarimas tan importantes, eh, con Joy Arroyo, con Celedón, con artistas, que es lo lindo, ¿no? Que los melódicos han seguido a través de 60 años.
6: Vamos a bailar la mecedora Un pasito bueno y uno mal Este ritmo suave que enamora Puerto rico va y venga para gozar Vamos a bailar la mecedora Tres pasitos buenos y uno mal Este ritmo suave que enamora Con su rico baimé, Para gozar La mecedora
7: La mecedora
6: Tres pasitos buenos Y un pasito mal La mecedora
8: La mecedora
6: Que tres pasitos buenos Y un pasito mal Vamos a bailar la mecedora,
7: tres
6: pasito bueno y uno mal. Este ritmo suave que enamora, con tu rico va y ven para gozar. Vamos a bailar la mecedora, tres pasito bueno y uno mal. Este ritmo suave que enamora, con tu rico va y ven para gozar. La mecedora, anda, la
5: mecedora,
6: tres pasitos bueno y un pasito mal. La mecedora,
5: la mecedora.
6: Qué repasito bueno y un pasito mal. La
5: mecedora.
1: La mecedora.
5: La mecedora. La mecedora. La mecedora. La mecedora. La
0: mecedora. Comenzaste a trabajar al lado del maestro Renato, desde joven, ¿cierto? Como presidenta o presidente del Club de los Melódicos como relacionista. Ven, cuéntanos, ¿cómo era trabajar con tu padre?
4: Trabajar al lado de Renato Capriles como jefe fue muy duro. Y ahí sí voy a ser sincera, porque una cosa es quererlo como hija, eh, otra es verlo haciendo su trabajo, uno desde afuera, como admiradora o como familiar, y otra es cuando ya trabajas con él, y yo toda mi vida trabajé con mi papá un hombre sumamente exigente, con un carácter fuerte, así como igual me atrevo a decir que el hombre más noble que hay en el planeta o que hubo en el planeta y humilde, impresionantemente humilde, lleno de bondad y de amor para todo el mundo, en lo suyo era implacable, no aceptaba equivocaciones, fue un jefe para todo el mundo, bien, bien, bien atravesado. Eh, siempre fue de los que dijo que no tenía que explicar las cosas dos veces, entonces no entendía mucho de equivocaciones, ni los nuevos ni los viejos. eso Todo el mundo le tenía terror, esa es la verdad. Eh, podía ser fuerte, podría ser duro verbalmente en algún momento, pero a la vez al segundo era el hombre más dulce. Y si le preguntabas con cariño, le dabas la vuelta, podías obtener toda la, la información, el conocimiento que quisieras de su lado bueno. Pero él siempre fue el que daba el ejemplo y lo decía, si yo puedo y yo doy el ejemplo, de aquí para abajo todo el mundo tiene que hacerlo. Y fue el ejemplo más grande que pudo, que pudo tener yo creo que la música bailable es uno de los ejemplos más grandes, por no decir el único, porque por supuesto no creo que haya sido el único. Hay orquestas como Lavillos y como las mismas orquestas colombianas que son tan buenas. Y esas orquestas legendarias no son ni se arman de un día para otro. Eso es un esfuerzo, eso es un carácter, eso es una disciplina, eso es una constancia. Y, y tiene que ser un trabajo duro Porque si no, dudara, no duraran tantos años Esa es la verdad La única realidad Así que No fue ningún caramelito Si lo confieso Ahora me da risa cuando lo digo Digo no fue ningún caramelito y me da risa Porque en el momento Lo odiaba, mucha gente lo odió En su momento De jefe pero, pero todo el mundo lo amaba igual al rato y, y no hay alguien no hay un ser, hasta los que votaron, que hoy en día no diga que lo mejor que le pudo haber pasado como artista fue haber entrado o haber tenido su tiempo en lo melódico con Renato Capriles
0: de antaño presenta Marlene, Álvaro y John F.
1: Iliana, quiero que le diga a nuestros queridos oyentes un recuerdo del maestro Renato, una vivencia, una enseñanza que tuviste con él y que te dejó marcada para toda la vida.
4: Bueno Marlene, fíjate tantos recuerdos y anécdotas y vivencias que necesitaríamos como un programa aparte especial para eso porque tantos años de, de carrera del maestro y, y tantas vivencias yo como hija que lo fui admirando y después como profesional trabajando con él. Una anécdota que siempre me marcó fue en los años 80 la orquesta súper consagrada en todas partes del mundo, ya no solamente era Colombia, era Estados Unidos, era Europa, Estábamos en un baile y estábamos alternando, inclusive, con una de las figuras que había salido de los melódicos, y en ese caso era Viviana, me recuerdo, y otros artistas, de esos artistas nuevos que iban apareciendo y se convertían en monstruos. Y yo siempre veía a mi papá haciendo su show en el momento, que es algo que aprendí de él. La mayoría de los artistas llegan a las presentaciones con el espectáculo ya hecho sin asomarse a ver cómo está el público y por dónde va la cosa que es tan importante y aquí estoy hablando de los secretos de la grandeza de Renato y que yo he heredado pero que voy a compartir como consejo a estas nuevas generaciones líderes de bandas y de orquesta siempre hay que ver qué está pasando en el espectáculo en la fiesta qué está haciendo el público por dónde va es un público que tienes que empezar a calentar, es un público que ya está caliente, entonces entras y abres de una vez, arriba. Y yo siempre veía, porque él se asomaba, observaba un buen rato y después era que hacía el set o show que iba a tocar. Inclusive, cuando se hacían dos o tres sets, igual, hacía el primero, no hacía el segundo y el tercero de una vez. Veía cómo se seguía desarrollando la noche hacia el segundo. Y con aquella concentración y con cara, tú sabes, no de preocupación, pero siempre de, de estar muy al tanto de que estaba alternando con figuras nuevas, pero que en ese momento habían, era, era, sabes, era, era, habían explotado en, en éxitos. Aunque fueran figuras que salieron de los melódicos... ...que nos tocó alternar con muchísimas de ellas... ...como Roberto Antonio, Liz, Ilde o tantas. Y él con aquella preocupación pensando qué voy a meter... ...y yo me acerqué y le pregunté que por qué se preocupaba tanto... ...si ya los melódicos estaban consagrados. Bueno, yo no sé cómo de broma no me pegó ese hombre. <ríe> y me dijo... ...te voy a citar textualmente lo que me dijo... El día que uno crea que llegó en este negocio, está jodido. Cierro comillas. Y me perdona si jodido allá es una mala palabra, pero esa fue la frase tal cual. Hija, el día que uno crea que llegó en este negocio, está jodido. Y eso a mí jamás se me va a olvidar. Porque por más éxito que uno tenga, uno siempre tiene que estar pendiente de su negocio y jamás bajar la guardia con respecto a lo que está pasando musicalmente alrededor. Porque tengas un nombre sote. Eso casi nadie lo hace. Todas las estrellas llegan, ya nos saludan, entran, tocan lo que le da la gana de tocar y se van. Se olvidan del público, de las peticiones, de cómo tienes que trabajar para que, ellos, para que el público que al final es el que, al que le debes todo, se sienta feliz. Entonces eso me marcó muchísimo. Y otra, para no ser tan larga esta pregunta, fue verlo a los 79 años proyectando, sentado en su escritorio creando y creando y creando y proyectando como si fuera inmortal. A veces me daba un sentimiento porque lo veía, lo veía mayor, sabía que en cualquier momento se podía ir. Y, pero él nunca pensó en la muerte, jamás, ni le gustaba hablar de eso. De hecho, no le gustaban los velorios, no fue ni al de su mamá, con eso te digo todo. Nunca fue a un velorio. Entonces, él decía que él iba a vivir 102 años. Y me acuerdo que nos daba mucha risa porque le decíamos, pero ¿por qué 102 y no 100? Y le decía, porque voy a vivir 102 y yo creo que lo hubiera logrado si no hubiera sido por la cantidad de accidentes que tuvo, que se cayó, aquel fatídico accidente también, que fue el primero que, que lo empezó que, donde él empezó a mermar, que murió aquella cantante, que fue espantoso un, cho un choque de tránsito. Y después, con el tiempo, él eh, no se operó una pierna porque ya no quería saber de, de hospitales ni de clínica. entonces se caía con una cierta frecuencia. Y ya esa edad cuando te caes, ya la última caída, se fracturó tibia y peroné. Entonces ya esas esa fueron las últimas cosas que ya lo sacaron del ruedo. Pero en el escritorio siempre estaba creando. El próximo disco que voy a hacer y voy a hacer eh, este proyecto. Eh, miles de cosas. Y yo lo veía, a veces me desesperaba porque... Yo siempre decía, Dios mío, yo no tengo, yo llegaré algún día sin saber que iba a dirigir la orquesta. A, 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 a esa edad, con esa energía, con esa ilusión, como si fuera la primera vez, como si fuera el primer día. Con esa pasión, con ese amor a lo que se tiene, a lo que se hace. Entonces, eso que, que, que es una imagen que tengo muy clara en mi mente de verlo en el escritorio viejito, produciendo cosas como si fuera inmortal es algo que jamás voy a olvidar voz me llamaba, cuando más mi amor te acercaba, Él llegó diciéndome, no sé qué.
3: Todo el compendio musical de Los Melódicos, que es muy amplio, insuperable y de quilates, Ileana, ¿cuál es la canción con la que más te identificas, te llega al corazón o simplemente te impulsa a una bailadita?
4: Oye, esa pregunta sí me la han hecho y qué difícil es contestarla, porque imagínate, ¿cómo decir una canción en 62 años de eso? Puedes tener una preferida de los años 60, bueno que nunca es una, una de los 70, una de los 80, una de los 90, pero una, eso es casi un suicidio tener que elegir, sin embargo, eh, bueno hay, hay que me saquen así que yo como público no dejaría de bailar, sería impelable. Hay un recuerdo muy famoso que es el Recuerdos 31, que por cierto adoran en Colombia, allá le dicen el Recuerdos Tina, que está conformado por canciones netamente de los años 60, pero que ha pasado de generación en generación. Fueron éxitos independientes en los años 60 y en los en el 80, en los 80, mediados de los 80, mi padre los regraba. En este recuerdo que se llama Recuerdos 31, que contiene Tina, eh, Brinca la cuerda, el pompo y termina con la danza de la chiva. Eso es algo que nosotros tocamos todas las noches y es una cosa que, que la vibra es, porque hay que verle la cara que tú toques todas las noches las mismas canciones, porque hay una mayoría que hay inevitablemente que hay que repetirlas porque es lo que el público quiere escuchar. Y este recuerdo es uno. Y es tan sabroso que inclusive si yo estoy en el público y estoy en alguna fiesta que lo pone un DJ, me paro y lo bailo. O sea, incansable. Recuerdos 33. Apágame la vela. Por nombrarte a uno que ya es más de los 70. Eh, bueno, de los nuevos, mi corazón. Hay amor, por decir si tú, del sonido ya... Es actual, con sintetizadores Un poco más electrónico Pero hay un tema que me ligó eh, Sentimentalmente, emocionalmente Siempre a mi papá Por cierto, de Alfredo Gutiérrez Y aunque no fue un éxito de radio Yo no sé por qué desde chiquita Me daba tanto sentimiento ese tema Y siempre se lo pedía a mi papá en los bailes Y me complacía Y él me llamaba La Gorda Y siempre decía en el micrófono Para La Gorda y me lo dedicaba que es ojos verdes ojos verdes como el mar yo los quiero para mí no me dejen de mirar porque me ve porque me puedo morir eso es una belleza eso era un tema que me unía con mi papá de toda la vida de un compositor colombiano fíjate tú
2: Que me interesa Toda I'm
1: Vivimos en una época donde sobresale el reggaetón, la música anglo. Según tu experiencia, iliana ¿qué debemos hacer para volver a esas épocas doradas de las grandes orquestas tropicales?
4: Bueno, Marlene, yo no creo que, que uno da de desesperarse por esta pandemia reggaetonera, <risa> porque está de moda la pandemia, una pandemia que tiene 20 años. Y que, bueno, yo creo que uno siempre debe hacer lo que a uno le gusta y evolucionar, muy importante. ¿Qué hemos hecho los melódicos Nosotros seguimos tan vigentes porque eso siempre lo hizo también el maestro. Sin volverse loco y sin salirse de lo que es tu música, ¿no? Hay muchos artistas que, bueno, han tenido la suerte, muy pocos, de que han dejado sus géneros de toda la vida completamente... Y han grabado un reggaetón y les, han ido, y les ha ido bien Ahora te vas a quedar grabando reggaetón toda la vida Mientras el género siga funcionando Es difícil, realmente no hay una palabra mágica Ni una clave para eso O para regresar a épocas doradas de las grandes orquestas Yo creo que las grandes orquestas siguen trabajando Nosotros seguimos trabajando Hemos ido metiendo en algunos temas nuevos Y temas que están de moda los hemos adaptado, los reggaetones, nosotros los hemos adaptado, los que son universales, pues, los hemos adaptado a orquesta. Y nosotros en nuestras presentaciones en vivo los tocamos. O sea, uno tiene que caminar con lo que va pasando con la música mundialmente, eso es una realidad, no te puedes aislar. Entonces, por ejemplo, a nosotros los jóvenes, que a lo mejor nos contrataron sus, pa sus padres, se impresionan porque descubren a la orquesta siempre la música tropical es una música que invita a bailar, hasta el que nunca ha bailado tropical. Y nosotros metemos música, en este caso de la pregunta, como tocamos mucha música americana, eh, tenemos nuestro reggaetón, nuestro reggaetón es muy sabroso, que con la misma base rítmica, igualito que ellos, con el sonido electrónico, pero le sumamos 10 metales, que son la cantidad de metales que tienen los melódicos, por ejemplo. Se le escribe sobre esa base rítmica, porque ellos son tres, casi todos son electrónicos, pues, y un cantante, Es una música prácticamente electrónica. Eh, y, y unos lo orquesta, lo hemos, por lo menos lo melódico lo hemos. ...los hemos orquestado de una manera que, que... el público nuestro de toda la vida... ...le provoque bailar el reggaetón... ...y los chamos felices... ...entonces... sí hay que estar muy pendiente con eso... ...hay que incluir repertorio... ...donde la base rítmica se entienda... ...que hay un reggaetón ahí incluido... ...y, y ir captando las nuevas generaciones... Eh, ...uno siempre tiene que estar al día con lo que está pasando... Y eso, esa fórmula pues, a nosotros nos ha funcionado bien. La verdad que yo no siento que el reggaetón a nivel de presentaciones personales nos haya afectado. A nivel de grabación sí, porque el mundo del disco, y sobre todo este mundo del disco virtual, eh, gira alrededor del reggaetón. Si los medios de comunicación insisten que este es el género, como si fuera el único género que existe sobre la tierra, pues es lamentable. Eh, gracias a Dios, muchísimos países como Colombia, toda Centroamérica, Suramérica, inclusive España, o sea, aman la música tropical, la música bailable. Entonces, bueno, habrá que esperar que pase, y si no puedes contra el enemigo, únete. <risa>
0: Liliana, este año 2020 los melódicos cumplieron 62 años y de antemano mil y mil felicidades, de verdad que sí. Según tu criterio de directora, ¿qué sueño le hace falta a la agrupación para decir hemos cumplido?
4: Bueno, estos 62 años, de los cuales hasta hace 10 estuvo el maestro Renato enfrente de su orquesta. Yo creo que él logró todo lo que quiso con su orquesta porque seguir conquistando países y más países y más países, eh, bueno, forma parte de la historia, es repetir el mismo trabajo en otros lados, eh, es hacer el mismo trabajo de medios de comunicación, de, de, de discográfica, de todo. Eh, eso puede ser una ambición pero también se puede convertir en una locura y, y, y yo tengo como los pies muy, muy en la tierra, ¿no? Por ejemplo, mi papá cuando fallece le quedó faltando su melódico sinfónico. Yo, bueno, antes de que falleciera le di esa gran sorpresa cuando la orquesta cumplió los 50 años. Sin que él supiera, le hice unos melódicos sinfónicos en su pueblo natal de Puerto Cabello, el estado Carabobo de Venezuela, y lo llevé engañado con la sinfónica de Carabobo eran más de 80 músicos, más los melódicos éramos como ciento y pico en escena. Ese fue una satisfacción de las tantas que le pude dar en vida a mi padre. Eh, recientemente hice también una grabación espectacular en, de los Melódicos Sinfónicos por los 60 años, hice una gira por toda Venezuela que, que tengo en planes llevar al exterior. Eh, eh, pero estoy produciendo el disco 102 es otro récord mundial porque son más de 100 discos grabados él, él llegó en vida a producir su disco número 100 yo creo que, que él no se fue pensando que le faltaba algo por hacer eh, como te digo, lo que queda es como seguir conquistando más países eh, bueno, en eso estamos y lo que sí veo más inmediato y hace rato estoy trabajando en eso es en la película la película de la historia de los melódicos, que es una historia fascinante, no solamente a nivel profesional de la historia de la orquesta, sino la historia de Renato. Eh, bueno, imagínate que no hay en esa historia, un hombre que además fue guapísimo y que tuvo tantas admiradoras. Y la serie de televisión, ya yo he tenido varias llamadas, para de Colombia por cierto, esto es una exclusiva que estoy dando eh, para estas series musicales que vienen teniendo tanto éxito estoy viendo con muchísima calma eso porque son productoras independientes que han llamado para diferentes canales, allá se produce la televisión como por productoras independientes que le venden después estas series a, a Caracol o a RCN por darte un ejemplo entonces, como que lo más inmediato aparte de terminar el disco 102, es que estas dos cosas se realicen, la película y la serie, que me parece como lo más importante, más que estar conquistando nuevos países, como seguir dejando registro histórico de los melódicos, de que siempre quede un registro importante de, de quienes han sido los melódicos y espero en Dios que después de mí la orquesta pueda seguir en manos de la familia tenemos sobrinos todos músicos que pudieran perfectamente asumir cuando ya yo no pueda estar al frente, yo no lo quiera, que pasen muchos años. Eh, la orquesta, porque definitivamente nada como, como, como el ojo del dueño del ganado que dicen, que el ojo del dueño engorda al ganado. Eh, yo creo que se ha cuidado tanto los melódicos porque estoy yo ahí, porque estamos las hijas unidas, una sola familia y, y de no ser así, pues que tenga la suerte, la buena suerte de que después de, de mi generación familiar, si no llegara otro a asumir la, la dirección musical, pues esté en buenas manos para que la orquesta siga cumpliendo años y cumpliendo años. Eh, así que lo que yo veo más inmediato que no se ha hecho, y mi papá siempre quiso hacer su película No llegó a ver estas series exitosas De musicales en televisión Pero sí se quedó con las ganas de su película Yo lo voy a hacer Todos esos sueños que a él le quedaron pendientes Yo se los he ido realizando poco a poco Así que eh, Estoy abierta también a los que están escuchando A propuestas para la película De gente profesional por supuesto Y la serie de televisión ...que me parece ideal que fuera de Colombia para el mundo. Sin ninguna duda lo, lo digo. Eso sería lo ideal, que fuera producida desde Colombia para el mundo.
8: Es el cachamai, lo sublime y lo más bello que en el mundo hay. Es el Parque La Llovina y en El Caroní, uno de los más hermosos de nuestra
1: Un poquito más de Kachamay,
8: lo sublime y lo más bello que en el mundo hay.
1: Y lo que deseamos, Iliana, es que los melódicos sigan brillando por muchas décadas más. Estamos felices de tenerte, de haber compartido unos minutos deliciosos. Bueno, creo que ha sido una entrevista única. Me siento agradecida por la
4: oportunidad de haber podido contar todas estas cosas, muchísimas jamás contadas antes. Les he dado exclusivas, les he dado secreticos. Muchísimas gracias a Marlene Vega, Álvaro Cruz y John F. Quintero. Tremendas preguntas, excelentes preguntas, grandes interlocutores y eso. Es muy importante resaltarlo porque cuando no se consigue con buenos entrevistadores se crean entrevistas diferentes y frescas y con novedades para el público que sigue a los melódicos. Así que le agradezco enormemente la oportunidad, me siento súper satisfecha y emocionada de todo lo que he contado y espero en Dios que el año que viene, 2021 arranquemos en FA como siempre viajando por toda Colombia por todo el mundo que los melódicos sigan cumpliendo muchos años más que Dios me dé mucha salud que esta pandemia se vaya se vaya se vaya a la estratosfera bien lejos de este planeta que desaparezca del universo para que ahora que hemos tomado conciencia de, de una cantidad de cosas que no considerábamos pues eh, sé que vamos a regresar reforzados y y, y muchos mejores personas Así que los bendigo Feliz año Feliz Navidad Feliz todo Los extrañamos muchísimo Y Dios los bendiga Aquí seguimos Somos los Melódicos Arranquen Fa <música>
8: Seriente, mi legendaria legión, tierra que tiembla caliente, cuna del sabroso son. Llégate a Puerto Bonito, mira
0: y con la mejor selección musical al, 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 aire. al aire
5: al aire sábados de antaño